0: Всем привет! Это проект Фальшиво-Газетчики на канале ТЧК Все через точку. Мы читаем, а вы слушаете информацию, которую в течение сегодняшнего дня разместили различные каналы Telegram. Сегодня пятница, 4 декабря, год 2020. Итак, поехали анти разместил фото. В середине кадра Мадонна. Певица в смысле. Рядом ее шестеро детей. Родные и приемные. Многодетная мать Мадонна. Интересно, какие у нее выплаты в месяц на детей? Подписали фотографию авторы канала. Правда ли, что задолженность каждого казахстанца банку превысила 470 тысяч кинге? Таким вопросом озадачились на канале factchecking.kz и, как оказалось, правда? Пять лет назад этот показатель составлял 290 тысяч тенге, на сегодня это почти полмиллиона. Эта сумма выходит при делении объема кредитов, полученных гражданами страны, на численность экономически активного населения. То есть, это не значит, что каждый экономически активный казахстанец закредитован. Данный показатель отражает среднюю температуру по больнице. Star News пишет, что английская королева Елизавета смотрит сериал «Корона» и настолько прониклась, что решилась наконец уступить свою власть сыну Чарльзу. Ну как уступить? Не совсем, конечно. Она хочет передать полномочия сыну, принцу Чарльзу, сделав его принцем-регентом. Таким образом, Чарльз получит все королевские права, но при этом формально Елизавета II продолжит служить своему народу до самой смерти. Итальянские антимонопольщики оштрафовали Apple на 12 миллионов долларов за то, что они разрекламировали смартфоны как водонепроницаемые, что на деле оказалось не так, сообщают авторы канала Фочен. При этом в случае попадания воды в телефон владельцу отказывали в гарантии. На канале есть ссылка на весь материал. Канал «Навальный против Путина» опубликовал следующее. В Объединенных Арабских Эмиратах прошла первая в истории страны ортодоксальная еврейская свадьба. В отеле Парк Хаят Дубай собрались больше 150 человек, это не считая туристов. Свадьба длилась 10 часов. Она и пела, и плясала, и историческое событие сотворила. Мексика сделала шаг в сторону бесплатной медицины. Услуги общественного здравоохранения в федеральных больницах Мексики стали бесплатными по распоряжению мексиканского правительства с 1 декабря, сообщает канал «Пренса Латина». А на канале «Выпускайте Кракена» написали, что польские мусульмане признали ошибкой упоминание Крыма как части России. Местный муфти изменился, извинился. И изменил свое мнение, а потом и извинился. Что создал напряженность. Эта редактура назвала полуостров российским на автомате. Надпись «Крым Российской Федерации» из календаря с мечетями убрали. Но дописывать Украина тоже не стали. Во избежание. В прошлом году Марая Керри выпустила новый клип на свой Новогодний суперхит хит собрал он меньше оригинального и не добил даже до 75 миллионов просмотров. Тем не менее, в этом году она выпускает ситуативку, шоу Mariah Carey's Magical Christmas Special на Apple TV+. Там обещают Ариану Гранде и даже Snoop Dogg. ну и конечно «All I Want for Christmas is You». И почему у нас никто из стриминговых платформ не догадался перезапустить рождественские встречи Аллы Пугачевой, удивляются на канале только никому. Жители Красноярского поселка, которых заставили платить за воду, расстреляли водоколонку из ружья. Об этом пишут на канале «Рядовка». Платная электрическая колонка появилась в Шушинском совсем недавно. Местных обязали платить за некогда халявную воду из-за долгов местной администрации водоканалу. У кого-то изрядно бомбануло, и он обстрелял неугодный аппарат. Колонка хоть и пострадала, но осталась не сломлена. Ждем новых приколов в стиле Марвина. Экскаватор, броня, стволы. В снежном коллапсе Норильска Оказался, в котором оказался город, сообщили многие каналы в Телеграм. К примеру, Мэш опубликовал видео, в кадре двое мужчин идут по тропинке между сугробами. Сугробы гораздо выше мужчин. Ядерная или ядреная зима в Норильске как логичный конец 2020-го. А на канале Радио Спутник опубликовали мнение жителя Норильска Александра Свечканева о снегопаде в городе. Мужчина считает это нормой. Говорит, применялись бы современные технологии, можно было бы тропинки сделать, а то дворы практически не чистят. Но Александра больше беспокоит дворники. Он говорит... Мне жаль этих женщин метр с кепкой, которые пытаются отработать свое рабочее время. Практически ежедневно откапывают подъезд. Ступеньки полностью занесены снегом. На Норильский пятый день сохраняется штормовое предупреждение по очень сильному ветру. Город завалило снегом. Занятия в школах отменены. Дороги, в том числе в аэропорт, перекрыты. Сам аэропорт работает по фактической погоде. Многие рейсы... Там задержаны. Даже привыкшие к суровой погоде местные жители отзываются о происходящем кратко. Это жесть. Об этом пишут на канале Растрига. А на Мэш еще одно новогоднее видео. В магазине в Сургуте э, произошел случай необычный. Зашел Валерчик. Это не местный криминальный авторитет, это так Оленя зовут, которого Дед Мороз активно снимал на камеру. Все ради тиктоков не, недоумевают авторы канала. И еще одно видео, оттуда же смеш. В Краснодарском крае ограбили ломбард под гимн России и в костюмах химзащиты. Двое мужчин под видом борцов с коронавирусом зашли в помещение, выволокли из-за прилавка сотрудницу, брызнули ей в лицо из баллончика и оставили на полу. Крики, даже если они и были, заглушали гордые слова «Славься, Отечество!». Канал пол номер три пишет «Скажи наркотикам йог». Все потому, что президент Туркмении Гурбангулы Берду Мухамедов лично сжег в печи несколько пакетов с контрабандными наркотиками разных видов. Всего в ходе акции уничтожили 122,5 килограммов наркотических веществ. Как оказалось... Президент Туркменистана открыл крематорий для наркотиков. В республике отстроили целый комплекс по подготовке к сжиганию дури, изъятой правоохранительными органами во время спецоперации. Это уже пишут на канале Дикая Азия. Там же его авторы добавляют, что в силу бессмертного трафика из Афганистана и стран Центральной Азии, лишь Туркменистан добился определенных успехов в противодействии наркотранзиту. Несмотря на то, что Туркменистан и Афганистан сопредельные государства с длинной и удобной для перехода границей. Менее 5% опиатов проходят через эту республику. Быть глухой и закрытой страной в каком-то смысле полезно, резюмируют там. АТО Брекинг сообщает, что Твиттер ввел новые ограничения для пользователей отныне. Будут запрещены слова, которые дегуманизируют людей на основе расы, этнической принадлежности и национального происхождения. Канал Радио Спутник пишет, что веселящий газ запретят в России. Законопроект о запрете его продажи и пропаганды внесен в Госдуму. Главная опасность закиси азота, он вызывает слабоумие, поражает сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему тоже поражает. Самое страшное, что это дешевый газ, который распространен в клубах. Молодежь сейчас вместо или вместе с алкоголем использует эти шары с закисью азота. Он вызывает эйфорию, немотивированный подъем настроения, но очень большие и серьезные последствия. Канал «Наука и факты» выкладывает интересные посты из серии «А знаете ли вы?». «Килограмм картофельных чипсов» стоит в 200 раз дороже килограмма картофеля. «Нюх кошки» сильнее человеческого в 14 раз, а собаки в 48. «Глаза в бассейне краснеют не от хлора» объяснение выложили на канале «Биржа фактов». «Хлор связывается с мочой». Если точнее, то с азотом, содержащимся в ней, и образует хлорамин. И уже это вещество вызывает раздражи... раздражение. Так что, если вы чувствуете, что ваша кожа покраснела и сохнет, а глаза чешутся и похожи на похмельные, стоит сменить бассейн на другой, так как в него, в тот, который вы сейчас ходите плавать, регулярно мочатся в большом количестве. Приходят к выводу на канале Биржа Фактов. И еще оттуда же информация. Оказывается, 27 тысяч деревьев вырубается ежедневно, ежедневно, чтобы впоследствии стать туалетной бумагой. Вот такой вот туалетный бизнес. 27 тысяч деревьев э, в трубу. Адольф Гитлер выиграл выборы в Намибии. Я ж э, запнулся от такой новости. Но это факт. Новость облетела многие каналы в Телеграм. Политик по имени Адольф Гитлер, Гитлер Уонона, Уонона набрал 85% голосов при голосовании в региональный совет. По его словам, его действительно назвали в честь фюрера. Сам на намибиец уверяет, что не имеет никакого отношения к нацистской идеологии, а отец политика, по его признанию, не знал, что это был за такой человек, чье имя он дал когда-то сыну. Оно ему казалось просто красивым. Сотрудникам порталов «Балт News и «Спутник Латвия» предъявлены обвинения по уголовной статье о нарушении режима санкций ЕС – из-за работы с информагентством «Россия сегодня», об этом пишут на канале Радио Спутник, по версии латвийских властей на агентство распространяются персональные санкции ЕС, наложенные на его директора Дмитрия Киселева. Еще новость с канала Радио Спутник. ОПЕК Плюс увеличит добычу нефти. Спрос потихонечку восстанавливается и цены тоже выросли. Поэтому было принято компромиссное решение увеличить предложение, но не сильно. Всего на 500 тысяч баррелей в сутки. В принципе это немного облегчит ситуацию нефтяных компаний стран ОПЕК Плюс, но с другой стороны не создаст избыточного давления на котировки нефти. Поэтому вряд ли цена на нефть вырастет после этого решения. Но она будет более-менее стабильна. Таков прогноз. Следующая новость стала обсуждаемой. И продолжением вчерашней топовой новости задержан блогер Стас Решетников, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки. Блогеру Рифлей грозит до 15 лет лишения свободы, у погибшей закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровопотеки и субдурмальная гематома, которая образовалась из-за как минимум трех ударов по лицу. Но вот канал НКОС новости пишет, что результаты экспертизы показали, что подругу стримера что подруга стримера умерла от передозировки наркотиков. В ее крови обнаружили мифедрон, амфетамин и каннабис, так что парень тут ни при чем, хотя и он употреблял наркотики. Сообщения о беременности умершей не подтвердились, пишут одни, другие же, наоборот, подтверждают факт беременности погибшей. Поэтому, видимо, все-таки надо дождаться окончания следствия, когда все предположения проверят специально обученные люди и огласят нам, окончательные факты. Но то, что парень так или иначе причастен, это очевидно, потому что все было в прямом эфире. Джо Байден заявил о своем подходе к международным отношениям после вступления в должность президента США. Цитата. Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими. Конец цитаты. Об этом пишут на канале Радио Спутник. Ну, что ж. Многообещающий и дружелюбно. Супруги судятся из за Инстаграм при разводе. Об этом упомянули несколько каналов сразу. Суд в Москве слушает бракоразводный процесс, в котором супруги делят Инстаграм-аккаунт про спорт, путешествия и активный образ жизни. Далее цитата. В аккаунте более 1 миллиона подписчиков. Ежедневный доход от него более 300 тысяч рублей. Они вели его совместно, но по правилам Instagram аккаунт должен быть оформлен на конкретного человека. Поэтому он был оформлен на супругу моего доверителя, рассказал адвокат мужчины. Еще одна новость, которую опубликовали большинство каналов Telegram. Суд Петербурга оштрафовал на 480 тысяч рублей дворец спорта после выявленных нарушений на концерте «Басты». И еще одна популярная в телеге информация Союз мультфильм выпустит новую серию про Чебурашку и Крокодила Гену. Леонид Ермольник, озвучивший Крокодила Гену, рассказал о продолжении мультика. Далее цитата. «Было желание, чтобы это было не хуже, чем это было». Все про этот мультик знают, его любят. Там столько доброты, наива, счастья, взрослой детскости и детской взрослости. Чтобы он завоевал нового зрителя, в нем должны быть все традиции, но в то же время новые технологии. Неприятно, что предложили, а что из этого получится, судить зрителям, скромно признался актер. Раньше всех, ну почти, пишут, что ситуация с COVID-19 в России, безусловно, Напряженная, но темпы прироста новых случаев снижаются и добавляют, что в России сейчас разрабатывается не менее 10 вакцин от коронавируса. Иванку Трамп, это дочь Дональда Трампа, допросили по делу о тратах при подготовке к инаугурации отца в 2017 году. Об этом упомянули несколько каналов. Иванка сообщила, что на этой неделе провела более 5 часов, давая показания Офису генпрокурора Вашингтона. Тем временем президент Татарстана сделал 31 декабря выходным днем в регионе. Жители республики отработают за него 26 декабря, пишет канал «Раньше всех, ну почти». А канал «Ридл» сообщает, что в США легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассу, автотрассу, в штате Миннесота. Причем пилот был очень искусен задел всего одну машину и обошлось без жертв. А канал «Власть о главном» пишет, что больше 1040 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за минувшие сутки. 819 случаев подтверждены тестами. У 225 человек диагностирована коронавирусная пневмония. Скончались в общей сложности 9 человек за сутки. Закон КИЗ новости Казахстана сообщили, что в декабре текущего года будет запущено производство первой партии отечественной вакцины. Вакцина показала высокую эффективность и первичный объем, который, который планируют выпустить 2 миллиона доз. С 25 декабря в рамках третьей фазы клинических испытаний будут привиты 3000 добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Тем временем канал про тенге уточняет, сколько стоит управление Казахстаном. Оказалось ни много ни мало, полтриллиона тенге. Если быть точнее, то в 2020 это 566 миллиардов тенге. План на 2001-2021 немного меньше 514 миллиардов тенге. Что входит в эту сумму? триллиона это расходы административных госорганов, включая администрацию президента, канцелярию премьера, канцелярию первого президента, Верховный суд, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, управление делами президента, парламент, агентство по делам госслужбы и еще пара ведомств. Откуда цифры? Из проекта бюджета, что представлен на сайте parlam.kz. Канал «Раньше всех» – ну почти короткие новости. Военная разведка проведет экспертизу по делу Ивана Сафронова. Главное управление Генштаба Минобороны должно установить достоверность данных следователей и степень их секретности по делу госизмений. Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке полностью восстановлено. Наконец-то поздравляю его жителей. Единовременные выплаты медикам, которые едут работать в закрытые города Дальнего Востока и Крайнего Севера, увеличатся в два раза. Решение вынес Кабмин. Почти каждый десятый россиянин готов привиться от коронавируса в ближайшее время, а всего вакцинироваться готовы 30% граждан. Жители России в среднем ожидают дожить до 78 лет при нынешнем образе жизни. Тем временем, в России за сутки последние выявлено 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. Статистику опубликовали многие каналы в Телеграм. Из них, из вот этих 27 403, 19,7% заболевших не имели клинических проявлений. Зафиксировано 569 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 901 человек. И еще одна популярная новость. Несколько вооруженных людей попытались перейти российскую границу из Украины, сообщает ФСБ. При попытке задержания нарушители начали стрелять. Пограничники открыли ответный огонь. Один нарушитель застрелен, остальные, два получается, сбежали обратно в Украину. Задержанный по подозрению в госизмене ученый Анатолий Губанов вместе с коллегами выполнял работы в области гиперзвуковых технологий по заказу Фонда перспективных исследований. Следует из описания полезной модели к патенту, опубликованному на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Это новость канала раньше всех, ну почти. Небольшой процент россиян считают, что работать чиновником престижно. Кремле считают, что большинство чиновников работают честно и хорошо, хоть в семье и не без урода. В Кремле сообщили, что Путин не подписывал никаких документов о назначении Чубайса в тот или иной пост. Все три новости были опубликованы по отдельности, но подряд на канале «Раньше всех ну почти». Код Дурова пишет, что московские власти продолжают осваивать нейросети и бигдата, теперь их используют, чтобы штрафовать водителей за непристегнутый ремень и разговор по телефону. О том, что такие комплексы появились в Москве стало известно еще в ноябре, однако теперь столичный Дептранс раскрыл их количество и адреса. Подробности по ссылке, которую разместили на канале. И еще одна новость с канала Код Дурова. Музыкальное издательство Джем утверждает, что Яндекс Музыка 5 лет не выплачивает авторам вознаграждения. Сервис решил просто удалить все треки этих исполнителей, но под раздачу попали не только музыканты. Авторы канала предлагают по ссылке продолжение этой статьи. А канал ATO Breaking пишет, что правительство поддержало законопроект депутата Дмитрия Вяткина о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий, в том числе митингов. Правительство США подало иск на Facebook за то, что компания предпочитала иммигрантов американским рабочим. Новость опубликовали разные телеграм-каналы. Facebook предпочитает нанимать иностранцев с временными визами вместо американцев, потому что те... Дешевле. Американский Минюст подал иск против соцсети, обвинив в дискриминации квалифицированных граждан. За два года там отказали 2600 соискателям. При этом Facebook зарезервировал тысячи рабочих мест под мигрантов, помогая им получить нужные документы. Тем временем китайский дрон Чанже-5 с образцами лунного грунта покинул поверхность Луны. Новость продублировали сразу несколько каналов. Китайские СМИ сообщают, что аппарат ЧАНЕ-5 установил флаг КНР на фоне ландшафта Луны и уже прислал оттуда фотки. Готовили операцию долго, специальную конструкцию создали еще до полета, Уровень эффективности Роскосмоса батут отметили на каналах Мэш и Кот Дурова. В Кемерове обрушился потолок в детском саду, открытом 6 дней назад. Новость растиражировали в телеграмы не только. Замок детства. Роскошное пристанище для дошкольников на 200 мест. Открыли в центральном районе города 28 ноября. На все это дело потратили около 250 миллионов рублей из федерального бюджета и еще более 110 миллионов из местного. Но сегодня утром конструкция дала сбой. На малышей полетел потолок. К счастью, пострадавших нет. На место выехали проверяющие, говорят, все дело может быть в скрытом дефекте конструкции. Аэрофлот получил допуск на регулярные рейсы на Сейшелы, написали на канале раньше всех, ну почти. Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство российской стороны, поданное в рамках разбирательства по делу Юкаса одними из первых. Новость опубликовали на канале Мэш. Степ новый канал в нашей подборке, опубликовал, что бывший ведущий ученый Pfizer, он же бывший вице-президент Майк Йодан, утверждает, что вакцины от COVID-19 могут вызывать бесплодие у женщин. Подробные разъяснения ученого можно почитать на канале, а от себя авторы канала Степ добавляют, что в качестве одной из основных, основных заявлений... Э, простите, тут надо точно. Начну сначала. Авторы канала добавляют, что в качестве одной из основных заявленных целей фонда Билла Гейтса, одного из главных инициаторов этой фальшивой пандемии, как считают авторы, является сокращение населения мира. Почти невероятно, чтобы бесплодие, как одно из непредвиденных последствий применения этих вакцин COVID, не обсуждалось на заседаниях правления Pfizer. Ну и так далее. Все размышления на эту тему также на канале. Небожена публикует, что гитарист Валерий Дидюля, страдающий нарциссизмом и проблемами с самооценкой, вызванными, в частности, не очень большим ростом, организовал поджог дома бывшей жены в подмосковном Егорьевске. Ранее Евгения Дидюля артистка ансамбля Дидюля, жаловалась, что бывший супруг, который тоже Дидюля, ее избивал, а после развода в октябре этого года отобрал у нее все свои подарки и не хочет участвовать в оплате лечения их совместного ребенка. Похожая история, только без пожара, произошла во время развода Дидюли с предыдущей женой Лейлой. Музыкант не принимал финансового и прочего участия в жизни их детей. Абсолютный так, ну адаптируем. «Чудак» на букву «М», заключают авторы канала. И еще об одной знаменитости. Клуни тут спросили, как он стригся на карантине. Он рассказал, что и до ковида не пользовался услугами парикмахера уже 25 лет. Стрижет он себя сам при помощи специальной насадки на обычный пылесос Flowbee, которая была популярна, имеется в виду насадка в телемагазинах в конце 80-х и стоила 100 долларов. «Как-то это антисексуально, мне кажется», — пишет Небожена. А я вот тоже без парикмахера обхожусь и ничего. «Общественная палата предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких россиян», — пишут на канале «Известия». «Это значит, что Киркоров, например, не смог бы иметь детей. Одинокий? Умирай в одиночестве. Или найди себе сперва кого-нибудь, чтобы иметь детей». Не хочешь жениться, но хочешь детей, не получится. Рожать своих не сможешь, усыновлять не разрешат. Можно еще заодно налогом на бездетность обложить, пишут на канале «Известия». А вот э, канал «Пасхалки и факты» опубликовал интересное на сегодня. Итак, самой смертоносной актрисой и даже среди актеров, мужчин имеется в виду, в кино является Мила Йовович. На ее счету в фильмах, 1296 убийств. Номер квартиры доктора Хауса – 221-Б, что является прямой отсылкой на адрес другого выдающегося детектива Шерлока Холмса. Его адрес – Бейкер-стрит, 221-Б. Другой факт. В 1998 году Марвел предложил Sony купить права на всех своих основных персонажей всего за 25 миллионов долларов. Однако в Sony решили купить только Человека-паука, посчитав, что остальные герои никогда не станут известными. И спустя столько лет там, наверное, очень об этом пожалели. Режиссер настоял на том, чтобы каждый пузырек воздуха в мультфильме «Русалочка» был нарисован вручную, а их там больше одного миллиона, что требовало большого количества художников. Для этого Disney обратился к анимационной студии в Китае. Канал Выпускайте краки напишет, что у берегов Джорджии по кускам поднимает южнокорейский корабль, затонувший в прошлом году. Чтобы поднять с дна 200 судно, судно, его распилили якорной цепью на 8 частей. И вот теперь останки корабля с 4200 автомобилями на борту отвезут на утилизацию. Еще новость с того же канала. Михаил Боярский считает, что служба в армии только мешает балетным и драматическим артистам. Поэтому призвал вообще освободить их от призыва. Цитата. Специалисты должны начинать работать. Чем раньше, тем лучше. <клышко> Не соврал Михаил Боярский. Простите за такое громкое подтверждение. Продолжим дальше. Авторы канала «Выпускайте Кракена» комментируют заявление Боярского и говорят, что за специалистов в других областях заступаться не стал. Они, наверное, недостойны. Тем временем канал IB News пишет, что власти Литвы просят своих граждан помимо йода запастись еще и продуктами на случай аварии на белорусской атомной электростанции, чтобы было время дождаться помощи ответственных инстанций. Далее цитата. Рекомендуем населению создать запас продуктов первой необходимости на трое суток. Все должно быть наготове. Конец цитаты. Закупить предлагают в частности крупы, растительное масло, сахар, воду и консервы. Эвакуироваться подальше от Беларуси куда-нибудь в Швецию пока не просят. Спортивный бренд Nike выпустил в Японии ролик, чтобы показать, что расизм это плохо, чем самым обвинил в расизме всех японцев. Ролик разместили авторы канала «Выпускайте Кракена». В рекламе спортсмены не японцы рассказали свои истории притеснения на национальной почве. Но в итоге все хорошо, ведь спорт объединяет. Теперь японцы требуют бойкотировать компанию за создание ложного образа страны. В Nike ничего плохого не заметили. Ну, они же представителей негроидной расы не оскорбляли. А тем временем в чеченском селе Шалажи, откуда родом, как пишут СМИ, был Абдулла Конзоров, обезглавивший французского учителя, неизвестные самовольно переименовали улицу в честь террориста. Об этом упомянули несколько каналов телеги. Они просто табличку с его именем приварили к газовой трубе. Переименуют ли улицу официально или полиция найдет хулигана, ведь глава Чечни осудил теракт, пока не сообщают. Команда Трампа не сдается и все еще ищет вбросы голосов и находит. В суде Джорджии показали запись, где сотрудники местного избиркома выгоняют наблюдателей от республиканцев и журналистов, объявляя конец рабочего дня. Затем они достают ящики с бюллетенями и еще три часа считают голоса. И они еще обижаются, что Байден... Байдена не поздравили. Ролик разместили на канале «Выпускайте Кракена». Алексей Венедиктов на своем канале написал, что за последние две недели заразились коронавирусом более 770 учителей начальных классов. Более 30, более 30 тысяч школьников младших классов перешли на дистанционное обучение. «Дикая Азия» пишет, что Узбекистан устанавливает ограждения на границах с Кыргызстаном. Установка столбов с проволокой возмутила кыргызстанцев. В распространенном по сети видео говорится, что узбекские пограничники устанавливают ограждения, проходящие по территории Кыргызстана, близ села Дересай, Аксийского района Джалабадской области. И еще новость с канала Дикая Азия. Азербайджан сообщил о 2700 погибших в Карабахе. По данным Минобороны погибли 2783 военнослужащих военных сил Азербайджана. Еще 103 военнослужащих идентифицируют с помощью ДНК-анализа. Свыше 100 человек числится без вести пропавшими. В медучреждениях лечатся 1245 военнослужащих. Росгвардия получила премию Рунета 2020 в номинации «Государство и общество». Скрин этой новости прокомментировали на канале Усы Пескова. Даже и не знаем, можно ли как-то точнее выразить отношения общества и государства в России. А на телеграм-канале WIAT под такой же новостью написали «Как говорится, другого Рунета у нас для вас нет». Кстати, еще один лауреат этой, в этой номинации – Федеральная налоговая служба. В России заметили рост доходов на фоне их рекордного падения. Эту новость заскринили на канале WIAT, правда источник не указали. И там же сообщили, что почти всеми богатствами России владеют 3% населения страны. Это по данным аналитиков Высшей школы экономики и банка, Более развернутый материал читайте на канале. А на канале «Выборы, выборы, выборы» пишут, что... Количество претендентов на пост главы государства в Киргизии сократилось с 63 до 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в информационном отделе Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в республике. Далее цитата. «Собрать 30 тысяч подписей в свою поддержку и внести избирательный залог в размере 1 миллион сомов, это примерно 13 тысяч долларов, в установленные законом сроки смогли 20 кандидатов, заявил представитель отдела. По его словам, в ЦИК уже началась проверка подлинности представленных кандидатами подписи. А канал Компромат СНГ пишет, что депутаты парламента Молдовы побили посуду, облили друг друга водой и чуть не подрались. Причиной такого переполоха стали законопроекты, предложенные специалистами. В первую очередь проект о переходе службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента, поскольку президент Майя Санду является гражданкой не только Молдовы, но и Румынии. Канал Мэш сообщает, что в США уничтожили таинственный железный монолит, вместо него поставили христианский крест. Ну, вы точно слышали про палки, которые стали появляться в разных уголках планеты. Сперва в Юте, потом в Румынии и в Калифорнии. Первые две исчезли в неизвестном направлении, а вот судьба последней печальная. Молодые американцы решили ее похоронить, потому что инопланетян из других стран или планет они не ждут. И вообще это Земля Христа. Железную палку выдернули из почвы, на ее месте воздвигли крест. Только никому сообщает, что... Тиктокер нынче модный аксессуар, прям как собачки у телочек. Каждый на тусовку приходится своим. Киркоров с Давой, Басков с Милохиным. Мода на маленьких собачек, которых носили под мышками, тоже, кстати, завели звезды. Билли Айлиш объявила о том, что возвращает деньги за купленные билеты. Глобальный тур, едва успевший стартануть в начале года, свернулся вместе с пандемией. И, как пишет Билли, команда пыталась что-то придумать, изобрела много разных сценариев, но все они оказались нереальными. Надежд на 2021 год, как видно, нет. Как известно, девушка оказалась тем еще параноиком и в страхе подхватить ковид практически не выходит из дома. Какой уж там тур. Новые даты будут назначены позже, когда все вокруг опять станет безопасным. А пока Билли советует беречь себя, носить маски и пить много воды. Об этом сообщили на канале только никому, и сложно не согласиться с советом Билли Алиш. Ну и напоследок, с канала «Наука и факты» в Испании есть интересная традиция на Новый год. Они съедают 12 виноградинок под бой курантов и считают, что каждая приносит удачу. Желаю и вам приятных традиций. Это был выпуск проекта «Фальшивоказетчики» на канале ТЧК «Все через точку». Увидимся в понедельник в нашем большом групповом анализе событий недели и выходных, которые, я надеюсь, у вас будут приятными. Пока.